0: In deze podcast wil ik het hebben over schaamte. Want ik kwam er pas achter dat ik me eigenlijk niet meer echt schaam. Niet zoals ik vroeger deed, dat ik echt helemaal een rood hoofd kreeg. Dat je warm wordt, gaat zweten. En ja, ik ben hier ingedoken, want waarom is dit niet meer zo? En wat is schaamte nou eigenlijk? En wat heeft het voor nut? En waarom schamen we ons dus in deze podcast... Ga je het horen. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. De dertiende alweer. Wow, wat gaat de tijd snel. Nou. En wat ben ik trots dat ik al zoveel inspiratie met jullie heb kunnen delen. Het zou me ook enorm helpen als je een recensie wil achterlaten op de iTunes podcast app die standaard op elke iPhone staat en of te downloaden is via de App Store. Het is even twee seconden van je tijd om even een sterretje of misschien een klein stukje te typen over deze podcast, want daardoor word ik beter vindbaar. En dan kan ik nog meer mensen helpen met mijn tips en inspiratie. Ook mag je dit natuurlijk altijd delen. ...op Instagram en mij taggen. Dat zou ik enorm tof vinden om ook eens terug te zien wat jullie er verder van vinden. Nou, ik ga ophouden en beginnen. Wat ik nog wel even met jullie wil delen... dat het, ...ik ben het aan het opnemen op de tweede paasdag. En ik weet niet of je het nog kan herinneren als je het terugluistert... ...maar dit is een hele bijzondere gekke dag. Want vandaag wisselt het af met sneeuw en zon. En voor mijn gevoel was het eigenlijk al lente, want het is al 20 graden geweest... Ik was vanmorgen aan het lopen met Rens in uh, Utrecht... slash Bunnik, een beetje ertussenin, bij Renouwen, zo heet dat. Daar halen we altijd heerlijke koffie... en kunnen we wandelen in de natuur tussen de bomen. Echt fantastisch daar. En we hadden gewoon afwisselend hagel slash sneeuw... en dan weer zon en dan weer een beetje warm, koud, wind. Nou, een heel raar weertje. Dus ik zit gewoon weer lekker boven. En de ene keer schijnt het een heerlijke zonnetje... En de andere keer komt de hagel als bakken uit de hemel vallen. Nou ja, dan weet je ook even hoe ik erbij zit. Nu hou ik echt op. Want wat is schaamte nou eigenlijk? Iedereen heeft zich wel eens geschaamd, toch? Er overkomt je iets gênants of iets ongemakkelijks en je wordt extreem bewust van jezelf en van wat andere mensen van je denken. Wanneer je dit schaamtegevoel zo sterk uh, wordt, dat je de situatie gaat ontlopen en het je leven dus gaat belemmeren, dan is het goed om op onderzoek uit te gaan. Maar waarom kunnen wij mensen ons schamen dus? Schaamte vloeit voort uit angst voor wat anderen van ons denken. Maar dit hoeft niet altijd negatief te zijn. Schaamte helpt je ook als je, kind, als, je als kind je slechte reputatie wilt verbeteren. En op die manier kan je dus ook overleven. Dat is ook wat wij ons aangeleerd krijgen... dat als je je iets gebeurt als je kind bent... dat je daar een manier vindt om daarmee om te gaan. Dit is net zoals een pijnprikkel het teken is... om je hand snel van een brandende kachel te te halen. Zo is schaamte de aanleiding om je gedrag te veranderen... en je sociale status te verbeteren. Als het goed is is gedoseerd, is schaamte een effectief middel om jezelf dus bij te sturen wanneer dat nodig is als je jong bent. Dan geef je jezelf een duw in de juiste richting zonder anderen daarmee pijn te doen. Dus het kan best wel handig zijn. Als je jong bent, vind ik. Schaamtegevoelens zijn er vaak in twee situaties. Wanneer je niet voldoet aan de normen Die je zelf hebt opgelegd. Of wanneer je niet voldoet of lijkt te voldoen aan de normen en waarden die de omgeving aan je vraagt. Schaamtegevoelens kan gevolgen hebben voor je gedrag in positieve en in negatieve zin. Dus we zouden ons kunnen schamen in de volgende zes situaties die ik ga toelichten. En de eerste is... Je hebt andere overtuigingen dan anderen. Dat zijn dus die normen en waarden. Bijvoorbeeld, je vindt het heel belangrijk om sociaal te zijn... en je hebt de overtuiging dat mensen je leuk moeten vinden. Dit is vaak onbewust. Je hebt bijvoorbeeld een verjaardag van een vriend... of een vriendin. Die is best wel herkenbaar voor mij. Je staat voor de deur... Nou, je vriendin doet open, maar is nog bezig met cadeautjes uitpakken en kletsen met mensen die er al wat langer zijn en waar ze dan nog niet aan toe zijn gekomen. Want ze moeten iedereen verzorgen van een drankje en wat eten. Dus je stapt naar binnen en je ziet dat het hele huis vol zit met mensen die je niet kent. Ja, daar is die. Iedereen is lekker aan het praten en je voelt al een beetje ongemakkelijkheid opkomen. En daar sta je. In je en de een zegt even snel hoi en praat weer verder. En de ander negeert je gewoon compleet. En, want die zijn druk in gesprek of die, uh, die zie je niet binnenkomen. Dan krijg je zo'n taartje geduwd in je hand van hoi van de jager. En ja dan denk je ja en nu? Nou, daar voel je je alweer een beetje. Misschien komt daar de schaamte al wel van... Oké, okay, nu ben ik hier alleen. Uh, een beetje onzekerheid. Komt erbij kijken. En iedereen is dus gewoon lekker aan het kletsen. En dan zie je nog wel een lege stoel. Naast bijvoorbeeld twee meiden. Die duidelijk vriendinnen van elkaar zijn. Maar je denkt, nou ja, ik moet toch even ergens gaan zitten. Dus dat ga ik dan maar gewoon doen. Dan probeer je je erin te mengen. Maar dan praten ze over zulke persoonlijke gesprekken. Dat je eigenlijk niet heel makkelijk daarin meegaat. En het dus juist nog ongemakkelijker wordt. En dan ineens, omdat je toch je met het gesprek bezighoudt, zeg je iets ongepast. Want je hoort ze praten over een of andere Mandy. En dan zeg je in één keer, oh ja, ik vind inderdaad die Mandy van de Bloemenwinkel ook zo opdringerig. Terwijl zij dus blijkbaar die Mandy helemaal niet bedoelen. En, En dat je dan ook nog achterkomt dat het een vriendin van ze is. Oeps, ja. Daar is je tomatenhoofd. Is die herkenbaar? En het enige wat jij wilde is erbij horen, waardoor je uit ongemak meepraat. Maar wat je eigenlijk helemaal niet wilt. Maar niet weet het hoe je met die situatie moest omgaan en dus er zoiets uitvloept. Ik herken deze situatie heel erg vanuit, je, vanuit mijn puberteit. Jij ook? Misschien dat je wel eens iets eruit gooit wat anderen helemaal niet bedoelen. Of dat ze denken, hè? Maar waarom denk jij zo? En dat je dan niet durft op te komen voor wat je eigenlijk ervaart, maar dat je je mee laat slepen of dus andersom. Ervaar je dit nog wel eens? Weet in ieder geval dat je altijd goed genoeg bent met hoe je eruit ziet, wie je bent en alles wat je zegt. Want ook jij hebt alleen maar goede bedoelingen. Hier heb ik ook een podcast overgenomen, mijn vorige podcast. Podcast 12 is dat dan over positieve intenties van de mens. Misschien ook interessant. De volgende uh, overtuiging hierbij is dan ook... je denkt anders dan anderen. Je Je kan het ook hebben als je bijvoorbeeld afwijkend gedrag toont. Dat komt daar dan ook een beetje op neer. Dus als je dan op die verjaardag ineens heel hard moet lachen... en een knorrend geluid uit je neus komt... Dan kan je ook een gevoel van schaamte ervaren. Zo had ik vroeger zo'n Rob Brandstede lach. Ik denk dat de vriendin dit nu luistert dat ze heel hard moet lachen. Ik weet niet of ik nog kan. Iets met uh... zoiets. En dan moet ik daarna komen met mijn echte lachgeluiden uit. Maar goed, nu achteraf gezien. Iedereen lachte me daar dan een beetje op uit. Maar ik ik kon me er toen al denk ik niet meer heel erg voor schaam. Want ik dacht ja... Het was ook wel een soort van grappig of zo, want dat maakt je ook uniek. Dus richt je dan daarop dat je iets hebt wat heel uniek is. Het kan ook zijn dat je de overtuiging hebt, je ziet er anders uit dan anderen. Of je kleedt je anders dan anderen. Stel, je hebt een feestje van je werk. Nou, dat is wel even over de top voorbeeld. Maar je hebt een feestje van je werk en er is een dresscode, bijvoorbeeld gala. En je hebt die dresscode niet begrepen en dan kom je binnen in je mooiste spijkerbroek. Met een blouse. Ja, en dan zie je daar iedereen in een mooie gada-jurk. Ja, dat is ook heel ongemakkelijk. En dan heel de avond heb jij een beetje zo'n schaamtegevoel... omdat je niet begrepen hebt wat de dresscoat is. Die is wel extreem, hè, deze. Maar zo herken je misschien ook wel dat je ergens op een feestje bent... en dat jij als enige een bepaald soort kleding draagt. Bijvoorbeeld heel vintage of heel... Ja, en dat iedereen heel gedrest en met in de make-up daar aanwezig is. Dan kan je ook een schaamtegevoel ervaren. Maar het zijn dus allemaal overtuigingen. Zo heb ik er nog een. Je vindt dat je iets moet presteren. Of je hebt het gevoel dat anderen dat van je verwachten, maar het lukt niet. Die is ook heel herkenbaar voor mij. Ik heb dat recent nog wel gehad op uh, werk. Dat ik dan een project had toegewezen gekregen of iets moest doen. En dat ik dan daarin heel onzeker werd... omdat ik dat nog nooit had gedaan... en niet zo goed wist wat er van me verwacht werd... dan stap ik meteen in die onzekerheid... en dan schaamde ik mij ook... als dat dan niet het resultaat was... was wat zij wel verwachten van mij. En dat kwam door de overtuiging dat ik ook dom zou zijn... dat ik het niet zou kunnen, dat ik er niet toe deed. Wat mij dan altijd heeft geholpen is gewoon echt uit te spreken wat je voelt, hoe je ervaart... hoe jij het ervaart en wees dan ook kwetsbaar. Want daarin worden ook heel vaak niet duidelijke verwachtingen uitgesproken. Maar ja, je kan niet duidelijkheid krijgen als je het niet vraagt. Dus als jij een bepaald project op moet pakken op je werk... of iets anders in je omgeving, wat je aan het organiseren bent, et cetera, et cetera... dan vraag ook gewoon alles en vanuit die vragen kan jij weer verder. En dan hoef je ook niet bang te zijn dat je iemand op uh, een bepaalde manier over je denkt... en of, dus hoef je dan ook niet die, dat schaamtegevoel te ervaren. En dat kan je dan weer meenemen naar de volgende keer. Dus weet je iets niet? Vraag het. Het kan ook zijn dat je je heel onhandig voelt wanneer mensen voortdurend op je vingers kijken... Of een ander antwoord verwachten. Herken je dit? Dit hoorde ik pas nog op de opleiding die ik volg van The Work. Hier ben ik een paar maanden geleden mee begonnen. Om nog meer verdieping te krijgen op de methode waarin ik coach. En we oefenen dan vaak op elkaar. En Liana van de Vier Vragen luistert uiteraard dan ook mee. En geeft ons dan tips. Dus ik voelde ook wel een bepaalde ongemakkelijkheid, maar ik merkte dat er soms ook een gevoel van schaamte was in een groep, omdat je het graag goed wilt doen. En dus dan de angst hebt dat je dit niet doet. Dat is dan weer een overtuiging waar je in gelooft, ik kan het niet. Of dat je bang bent om te falen. Dit komt altijd voort uit iets van vroeger. Dus het is heel interessant om dus te onderzoeken. En dus door een the work methode te halen. Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken. Is dat je zoveel erkenning ervaart. En voelt dat je er wat mee wil. Dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen. Vraag dan gewoon eens Je hebt iets gedaan of nagelaten waarvoor je je schaamt omdat je tot inzicht bent gekomen dat je niet goed aan hebt gedaan. Is ook een overtuiging. Daar heb ik ook wel een leuk voorbeeld bij. Want zo had ik laatst nog iets gepost op Instagram over een uh, box brownies. Wat ik opgestuurd had gekregen. En ik kwam thuis naar een ochtendje kinder-EBO. Waar ik aan deelnam om mijn vertrouwen te vergroten. Om hè, beter uh, actiever te reageren als er iets gebeurt met de kinderen Omdat ik dan vaak zoiets heb. Wat gebeurt hier? En Dus nu ben ik daar beter op ingesteld. En toen uh, kwam ik dus binnen. En de jongste, die deed de deur open voor mij. Hé, mama, 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 kijk. Dus ja, ik heel enthousiast. Gelijk filmen, want ja, leuk als die nog dicht zit. Dus ik filmen en dat pakketje openmaken. En ja, zonder dat ik het door had zet ik het gelijk op Instagram in mijn stories. En nu denk je, ja, boeien, is toch leuk? Ja, maar op het kaartje stond, omdat we zo blij met jullie zijn. Oeps. (laughs) Jullie. Dus het was niet alleen voor mij. Nee, het waren voor meer mensen. En ja, die had dat pakketje, dat, dat cadeautje nog niet gehad. Daar nou, had ik helemaal niet bij stilgestaan natuurlijk. Ook op dat moment nog niet toen ik dat had gelezen. Dus pas drie dagen later... in een berichtje zag ik op de WhatsApp-groep... dat iemand in die groep het nog niet ontvangen had. Ja, toen was die verrassing natuurlijk wel vanaf. En het moest juist eigenlijk een verrassing zijn. Dus dit was aan mijn kant natuurlijk totaal onschuldig. Dat was gewoon puur uit enthousiasme. Maar je weet natuurlijk niet hoe anderen dit ervaren. En daar kwam even dat gevoel van schaamte weer naar boven. Dus... Gelukkig kan ik dat wel relativeren daarna en, weet je, als je daar dan ook mee zit, doe er dan wat mee. Dat is ook een stukje verantwoordelijkheid nemen, wat ik zeg in podcast Team. Schaamte ontwikkelt zich met name in de vroege kindertijd. Bijvoorbeeld, een baby kan nog niet naar zichzelf kijken en over zichzelf dus nadenken. Je voelt pas schaamte als je dit wel kan en dat kan dus best vroeg zijn. Ik zie het ook aan mijn oudste zoon, want die is nu vier jaar... en ook hij ervaart soms, niet vaak, maar echt soms schaamte. Soms zie je kinderen heel boos worden bijvoorbeeld als je ze uitlacht. Als, die, als ze dan iets onhandigs doen. En dan krijgen ze een soort besef dat er iets met hun is... waarom wordt gelachen. En daar beginnen schaamtegevoelens al. Dus lachten jouw ouders bijvoorbeeld regelmatig als jij iets onhandigs deed... In de puberteit schaam je je dus wel een stuk sneller. Dat heb je vast ook wel gemerkt. Daar heb ik zeker de meeste schaamte ervaren in mijn leven. En dat komt omdat er veel veranderingen ook zijn... Uh, waardoor je gaat afvragen, ben ik dat nog? En wie ben ik nou eigenlijk? En door die onzekerheid over je identiteit... ga je je veel sneller schamen voor wat je doet of hoe je eruit ziet. Dan sta je nog niet zo 100% achter jezelf dan laat je heel erg leiden door wat anderen van je vinden. Misschien heb je nog wel soms dit gevoel... dat je nog een beetje in die identiteit zit van de puberteit... waardoor je dus nu ook nog wel vaker schaamt. Want het is vaak zo, hoe ouder je wordt... Ja, hoe meer je dat gaat doorzien van jezelf. We weten beter dan wie we zijn... en we accepteren ook meer wie we zijn... Dus dan denk je ook sneller, ach, wat maakt het uit dat mijn haar even niet goed zit? Of als ik met een gro- te grote jongenbroek door de straten loop in Houten. Wat ik vorige week of twee weken geleden, was mij heb ik daar nog een foto van. Dat ik dat gewoon deed, gewoon echt, kon echt niet. Maar het boeide me eigenlijk niet zo. Maar die ontwikkeling... Ja, die maakt niet iedereen door. Dus ik zie regelmatig dat dat er veel schaamte is... die niet weg is gegaan vanuit de puberteit. En dat is zo zonde, want dan sta je niet helemaal in je kracht. En dan ervaar je gewoon nog heel veel onzekerheid. En daar heb ik overigens ook nog een e-book voor. uh, Acht tips voor meer zelfvertrouwen. Dus mocht je daar ook in geïnteresseerd zijn... die is gratis te downloaden op mijn website, op mijn homepage... Je kan hem ook halen uit mijn LinkedIn-bio op Instagram. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar het is natuurlijk wel een stukje onzekerheid... waardoor je schaamte krijgt. Maar helemaal geen schaamte hebben... kan ook voor problemen zorgen. De emotie is ook wel eens uh, goed voor je. Ten eerste geeft het een signaal. Dus pas op, je zelfwaardering is in gevaar, gevaar. Dus pas je even aan... Dus als je bijvoorbeeld over nadenkt om iets heel ongepast te doen. Dan kan schaamte ervoor zorgen dat je niet daadwerkelijk dat gaat doen. Ook al vind ik wel dat je alles moet doen wat gewoon goed voelt. Maar soms doen we ook dingen met ons hoofd. Dan is het een soort van zelfbescherming als het ware. Maar hoe kom je nou van schaamte af? Dat is wel denk ik het belangrijkste misschien wel. Of of niet. Maar hoe kom je nou van dit gevoel af? Want ik schaam mezelf nog wel eens voor mijn beheersing van de Engelse taal. Als je mijn podcast hebt geluisterd, dan weet je dat dit een beetje een struggle is voor mij. Terwijl ik al acht jaar in een internationale organisatie ook werk. Ik ben dus bang dat mensen mij dom vinden wanneer ik Engels spreek. Omdat ik het dan niet goed zeg of fouten maak. En de tip die ik hierbij wil meegeven is, wees bewust waarom jij je schaamt. Dus welke overtuigingen zitten erachter? Ik heb er nu ook al een aantal genoemd. Dus misschien herken je er wel één. En ga dan oefenen met je schaamte. Dus je schaamte kan afnemen als je deze overtuiging dus onderzoekt. Zo moest ik een paar weken geleden een sportfilmpje opnemen voor een online event. En dit filmpje wordt gebruikt dan als energizer voor in de pauzes van uh, zo'n online event. Dus ja, je kan jezelf de volgende vraag stellen. Ik in dit geval, welke overtuiging heb ik? Waardoor ik dus stress ervaar om dit dus te gaan doen. Zo'n filmpje opnemen in het Engels, want het, is, het was voor dat internationaal bedrijf. En als je dit dus onderzoekt met bijvoorbeeld The work, waar ik ook in coach. Je kan ook gratis de werkbladen van de website van Byron afhalen van de vier vragen. Als je gewoon googelt naar Byron Katie, dat is B-Y-R-O-N en dan Katie... dan kan je daar ook de werkbladen vinden en kan je het ook zelf invullen. En daarnaast kan je jezelf ook nog de volgende vraag stellen... wat gaat mij helpen om wel vertrouwd te helpen? Welke stap kan ik daarvoor zetten? En voor mij in dit geval was het dus het voorbereiden. Want dat vind ik dan fijn. Daar krijg ik dus vertrouwen van, zelfvertrouwen van. Is dus het te gaan voor te bereiden wat ik wil doen, uiteraard, uh, qua oefeningen. Maar ook hoe ik dat wil zeggen en welke zinnen ik wil gebruiken. En het is niet dat ik het dan oplees, maar omdat ik het dan vaker heb geoefend... en ook heb bekeken, gelezen... Gaat het gemakkelijker? Daarbij kan je natuurlijk jezelf moed inpraten. Dat doe ik ook altijd. Is gewoon uh, brain training. Ik kan dit. Ik mag vertrouwen hebben in mezelf. En het hoeft ook niet perfect. Hè? We hebben vaak een bepaald perfectionisme in, in ons. Dat het allemaal gelijk goed moet zijn. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Je mag er ook. Net als met dit filmpje. Dit hebben we uiteindelijk in vier keer of zo. Hebben we het opgenomen. Wat eigenlijk dus bizar goed ging. Ik had het eigenlijk verwacht dat we het veel vaker moesten opnemen. Dus zo zie je maar weer, als je gewoon tegen jezelf zegt, ik ik kan dit... en je je vertrouwt er gewoon op, want je hebt er gewoon alles aan gedaan... dan mag je het daarna ook gewoon weer loslaten. En in het geval met die brownies, dat heb ik nog helemaal niet verteld... dat ik toen in mijn story had gezet... terwijl nog niet iedereen het dus ontvangen had... heb ik ook mijn verantwoordelijkheid genomen voor mijn gevoel... Dat ik even sorry tegen die persoon heb gezegd. Niet omdat dit moest en omdat die persoon dat wilde. Maar omdat ik dat voelde dat ik dat moest doen. Omdat ik toch een beetje ja, een soort van schaamtegevoel daaromheen ervaarde. Terwijl het natuurlijk uit pure naïviteit was. Maar ja, als je dit dus zo voelt, gaat dat dan ook niet goed praten. Maar doe er dan wat mee, waardoor het weer beter voelt. Door zoiets te doen ben je natuurlijk niet meteen een minder persoon. Dus je bent ook gewoon oké, okay, ook in die situatie. Ook al voel je dat als knullig, hoeven anderen dat niet zo te ervaren. En als ik dit dan blijf herhalen, dan ligt de po- focus dus op het positieve... en niet op het negatieve. En dan slaat je gevoel ook zo weer om. Dus probeer dat eens. Om je daarop te focussen, op het, po- op het positieve. En nog een belangrijke... Schaam je niet voor je schaamte, want ons schamen doen we allemaal en dat is niets om je voor te schamen. En in sommige gevallen kunnen we het zelfs beter worden van schaamte, dus, hè? wat ik heb uitgelegd. Dus het beschermt ons ook. Dus belemmert schaamte je in je dagelijks leven, kom je angsten en dus je overtuigingen dan onder ogen en ga dan oefenen. En nog een belangrijke, waar ik nog een andere podcast over ga opnemen, ik denk de podcast hierna, is compassie voor jezelf. Dus zelfcompassie. En daaronder verstaan we respect en liefde voor jezelf. Liefde voor je lichaam en je geest. Dus wees vooral aardig naar jezelf en neem jezelf niks kwalijk. Accepteer dat niet alleen jij, maar alle mensen op aarde fouten maken. En weet dat we allemaal groeien dankzij deze tussen aanhalingstekens fouten. Want ja, wie bepaalt wat fout is? Superleuk jongens. Bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei!